0: u dobrom društvu. i slušalci na pravom stemestu na talasima prvog programa radija, radio, televizije, Vojvodine dobrodošli u emisiju U dobrom društvu imamo zaista jedno odabrano društvo i temu koja nije zabavna karaktera govorit ćemo o žrtvama o žrtvama genocida a naš gost bit će Dejan Ristić, istoričar koji je danas na čelu vrlo ugledne ustanove Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Gospodin Dejan Ristić bio je ljubazan da bude gost emisije u Dobrom društvu i da porazgovaramo o aktivnostima Muzeja žrtava genocida i našoj bolnoj istoriji i o tome koliko negujemo kulturu sećanja. Dakle, Dejan Ristić je u emisiji u Dobrom društvu, koju tonski ubličava Marica Jung, a vaš domaćin je urednik emisije Koran Okčević. Dakle, priča u Muzeju Žrtava genocida. Deja Ristić, istoričar. Gospodine Ristiću, hvala vam što ste odvojili vreme i pored brojnih obaveza da razgovaramo za radio televiziju Ovoj Ljudi na prvi program radija. I evo, imam čast da budem u muzeju žrtava genocida kojim rukovodite i koji je, čini mi se, bilo nešto što nam je odavno bilo neophodno, sa obzirom da je naša istorija istorija stradanja. Kako bismo mogli da predstavimo ovaj, da tako kažem, dom sećanja, ali mnogo i više od toga, slušaocima ukretka?
1: Prvi svega hvala vam na, na, na ukazanom poverenju i na izdojnom vremenu da, da sluša oce radio, televizije Vojvodine, odnosno radija Novi Sad upoznamo sa aktivnostima Muzeja Žrtova genocida. Naš muzej, dakle Muzeja Žrtova genocida je jedan od nacionalnih muzeja Republike Srbije, čiji osnivač Republika Srbije. On je osnovan još 1992. godine i na nacionalni dan sećenja, 22. aprila ove godine, obeležava 30 godina svog postojanja i uspešnog delovanja. Formiran je na osnovu posebnog zakona, što je takođe veoma specifično. Redke su institucije kulture u našoj zemlji koji imaju poseban zakon o svome uspostavljanju i to govori o jasnoj želji, volji i potrebi tadašnjeg zakonodavaca, a svih nas zajedno, da uspostavimo nešto što će biti, kao što ste bi lepo primetili, dom sećanja na stradalničku prošlost srpskog naroda, pre svega u periodu Drugog svetskog rata, ali i šire, u širem istorijskom kontekstu. Muzei žrtova genocida 1992. godine formiran po ugledu na jad vašem. Dakle, po ugledu na vodeću i najuticajniju, najugledniju instituciju u svetu koja se bavi kulturom sećanja, konkretno na Holokaust. Ono što je takođe važno kada govorimo o Muzeju žrtova genocida, naša primarna aktivnost i tema interesovanja jeste genocid počinjen nad pripadnicima srpskog naroda na celokupnoj teritoriji nezavisne države Hrvatske, a potom zločini, ratni zločini, zločini protiv čovečnosti počinjeni nad pripadnicima našeg naroda na celokupnoj teritoriji tada okupirane kraljevine Jugoslavije, dakle od 1941. do 1945. godine, no takođe i istraživanje i javna memorializacija žrtva holokausta na našoj teritoriji, kada kažem našoj, mislim na istorijski kontekst Jugoslavije, i žrtava samudaripena, što je stručni naziv za genocid počinjen na dromima na teritoriji čitava Evrope u drugom svetskom ratu od 1939. do 1945. godine, ali opet u našem istorijskom kontekstu na teritoriji tada okupirane Jugoslavije u periodu između 6. aprila 41. i 15. maja 1945. godine. Ono što ovaj muzej izdvaja u odnosu na druge nacionalne ustanove kulture to je što on pre svega ima jaku naučno istraživačku delatnost. Dakle, da bismo uspostavili ili ojačali, afirmisali kulturu sećanja, mi moramo da znamo o čega se sećamo. Ne možemo se sećati samo radi sećanja. I naše sećanje ne treba da bude strogo manifestaciono, protokolarno, tradicionalno o određenim godišnicama, već treba da bude utemeljeno u istorijskom znanju i istorijskoj svesti. Stoga musi se govor o genocida pod svojim krovom ima vodeće stručnjake, srpske slučnjake za temu genocida počinjenog nad pripadnicima našeg naroda za holokaust i za samudaripen. Sa druge strane, sve ono što su rezultati naučno-istraživačke deletnosti naših slučnjaka i naših timova potom se na neki način preliva na najlepši mogući način u oblast kulture, kulture sećanja, umetnosti, izdavaštva, informisanja. Dakle, sve ono što jeste rezultat tih istraživanja potom prerasta u publikacije, izložbe, predavanja, tribine, dokumentarne filmove, dokumentarno igrane filmove i mnogo toga drugog, zato što nam je cilj svih ovih 30 godina bio čitavom timu muzeja Žatova genocida da kontinuirano stvaramo zajednicu znanja odgovornih, samosvesnih, dostojanstvenih i plemenitih pripadnika srpskog naroda i svih građana Republike Srbije, koji su svesni tih strašnih u usudio bih se, da kažem, biblijskih razmera, koje su se desile između 1941. i 1945. godine na prostoru nekadašnje Jugoslavije, a posebno na prostoru nezavisne države Hrvatske, na čijoj je, je čitavoj, celokupnoj teritoriji. To je stalno važno naglašavati sprovede Državno osmišljen i realizovan genocid nad pripadnicima srpskog naroda, holokaust i samudaripen.
0: istorija srpskog naroda ima svoje, naravno, momente slave, ali nekako stradanje dominira. Kažu da je jedan ruski duhovnik rekao da su tri naroda dobila, tri pravoslovna naroda e, dobila svoj put ka spasenju, da su eto Grci dobili veru, Rusi molitu, a Srbi stradanje. Pošto naravno ni spasenja nema bez velikog petka, zanimljivo je da 2022. godine, taj 22. april, je baš pao na veliki petak. Dakle. Kako se nekako izboriti za praštanje, a opet nikako ne zaboraviti kako nam se neke spani ne bi ponovili? To je dosta teško i to je
1: nešto što je individualni proces. Mi duboko verujemo ovde u Muzeju žrtava genocida da da bismo došli do tog nivoa pojedinačnog praštanja u odnosu na one koji su počinili zločine nad pripadnicima našeg naroda, pre svega treba da se naružamo znanjem i vrlinama. Znanjem, dakle, da bismo smo potpuno spoznali šta se desilo, zašto se desilo, u kom istorijskom kontekstu, koji su bili uzraci genocida, tok i njegov karakter i koje su te stravične posledice genocida koji se osjećaju i dan danas i osjeća će se u decenijama koje, koje slede, tu nema nikakve dileme. Dakle, pre svega da se naružamo znanjem i vrlinama. Znanje bez vrlina ne znači mnogo a opet vrline bez znanja nisu dovoljne, zato čini mi se je potrebna ta vrsta sinergije. Strpljenja, beskrajnog strpljenja, truda, svih nas zajedno, ne samo slučnjaka, već svih nas zajedno, da u stvari to strašno breme stradalištva srpskog naroda u drugom svetskom ratu dostojanstveno i plemenito nosimo, lišeni svakog poriva da mrzimo, da se svetimo, već naprotim, da svedočimo to stradanje i kroz istorijsku nauku i društveno-humanističke nauke i kroz našu veru i kroz naš identitet na taj način da budemo opome na čitavom svetu zajedno sa jevrejima, sa romima i sa pripadnicima drugih naroda koji su doživeli slična stradanje u periodu drugog svetskog vrata širom Evrope dakle da budemo ti plemeniti nosioci te ideje i misli tog istorijskog iskustva stradanja pre svega da se ono zaista nikome ne bi ponovilo, nikome, ne samo nama, već podjednako nikome, a sa druge strane, da to znanje i to saznanje i to sećanje prihvatimo i kao nešto što je potpuno katarzično. Vrlo često naš patrijarh, njegova svetost, Porfirije prvi, ukazuje i kada dolazi u Jasenovac i kada obilazi druga stratišta da je teret, našeg stradanja ogroma i da je ponekad ljudskim plećima nemoguće da iznese toliki teret stradanja, tog istorijskog stradanja i svega onoga što ono nosi i da je upravo zbog toga da bismo taj teret, to istorijsko bremen nosili na pravi način ljudskom biću svojstven, dostojanstveni plemenit. Potrebno je da gledamo napred dignuta čela, da ne mrzimo nikoga, da se ne svetimo da ne gajemo bilo kakvu negativnu emociju To beskrajno teško i to verujem da će svaka od nas potvrditi okay. klimati glavom. Da. I to je proces, to je cel, celoživotni proces. Zato što čini mi se da ne postoji porodica u našem narodu koja nema, ne sadrži element stradalništva u periodu drugog svjetskog rata. Da li se radi o smrtnim ishodima, da li se radi o izbeglištvu, o ranjavanjima, o oduzimanju imovine, o izgonu, što se kaže sa rodnog sa kućnog praga. Dakle, na nama je da probamo da nađemo snagu ljudsku, psihološku, etičku, versku, saznajmo da probamo da to istorijsko vreme koje je povremeno beskrajno teško kultivišemo sa jedne strane, a sa druge strane da ga usmerimo u tom pravcu da budemo jedan od tih svetionika etičnosti koji će svojom pojavom na javnoj sceni kao pripadnik srpskog naroda svojom pojavom na bilo koji manifestaciji ili programu u znak sećanja na naše i druge nevine žrtve širom Evrope u, u kontekstu srpskog rata tom pojavom svedočiti o jednom plemenitom narodu koji je stradao ali koji ne mrzi koji ne mrzi baš zato što je stradao zato što zna da je to stradanje takih razmera i takvog karaktera da se teško može uporediti sa stradanjem jednog nekog naroda u drugom svetskom ratu, u širem evropskom i geografskom, istorijskom i svakom drugom kontekstu. Dakle, ono što mi kao muzej pokušavamo da uradimo, to je da motivišemo, da pozivamo, da vodimo dijalog, dakle, da razgovoramo. Ovo je jedno od mesta u našem narodu koje treba da, da ima tu funkciju promišljena, koje treba da ima funkciju okupljenja, jednog sabirališta, naučnog. Mi smo dakle, državna institucija, nacionalna institucija, i stoga toga su u vratam uzežeta ova genocida širom otvorena svim pripadnicima našeg naroda, svim građanima Republike Srbije, svima onima koji u svetu pokazuju interesovanje doboga da te i objektivizuju svoje znanja onome što se dešavalo na teritoriji okupirane Jugoslavije u drugom svetskom ratu kada govorimo o stradanju civila, dakle tece, žena, starih, svih onih koji su nedužni i koji su možda i najveće žrtve svakog oruženog sukuba kroz istoriju ljudske vrste. I ponavljam i stalno to akcentujem i ne samo ja, već sve moje koleginici i kolege i one oni koji su članovi aktualnog tima Guzeja Žatova, Genocida, Srduve, Stane, svi oni koji su bili deo našeg tima, jer mi svi zajedno jesmo deo tog tima prethodnih 30 godina, to je naoružajmo se znanjem i vrlinama, protiv ideja, mrziteljskih ideja. Znate, nasilje ne počinje činom nasilja fizički, nasilje počinje, nastaje u našem umu. Kada mrzimo, kada poklaknemo pred stereotipima, kada pokleknemo pred brojnim iskušenjima, i istorijskim, i identitetskim, i ideološkim, i političkim, i verskim. Dakle, nam je potrebno da preveniramo svojim istorijskim iskustvom svaki oblik sličnog nasilja u odnosu na, na, na naš narod i na bilo koji drugi narod, na bilo kog pojedinca, bilo gde na ovoj planeti. A to možemo da ukoliko se mrziteljskim idejama, koji dan-danas postoje, koje su mimikrirane, neonacističke, neofašističke, neustaške ideje, suprostavljamo ne na isti način, ne mržnjom i destrukcijom, već naproti znanjem. Znanjem i etičnošću. Na jednu ideju ne možete puciti, ne možete uzeti oružje i sada pucati u ideju. Protiv takve ideje, makoliko ona bila destruktivna i mrziteljska, možemo se boriti samo drugom idejom, koja mora da bude utemeljena u istorijskom znanju i oplemenjena etičnošću i ovom ljudskom, civilizacijskom, ali i onom religijskom, hrišćanskom ili Jel, bilo koje druge religije u zavisnosti od toga kojoj veskoj denominaciji svako od nas pojedinačno pripada.
0: Da, ovo malo podsjetilo i ono što govorio Patriarh Pavle da budemo i mudri, ali nikako bez dobrote. Je <laughs> Jedno bez drugog nema smisla. Da što
1: nam je očigledno istorija nakon perioda 1941. 1945. godina dala jednu istorijsku, globalnu istorijsku ulogu. Žele li je mi ili ne? Mi je imamo. Samo je bitno da postanemo svesni te uloge i dužnosti koji imamo pred titanom svetom. Da svedočimo o univerzalnom stradanju pripadnika jednog naroda. U, u periodu kada je ljudska vrsta, usuđim se da kažem, apsolutno poklekla. Znate, moj lični utisak, ja nemam nikoga koja je, recimo, stradao iz moje povodice u Jasenovcu, ali svaki put kad doglazimo, ne znam koliko puta sam boravio u Jasenovcu, to su desetine i desetine puta. Jedan snažan Emotivni doživljaj, ne samo lični, već pre svega emotivni, koji svedoči o tome da ukoliko pakao postoji, taj pakao se otelotvorio u te četiri godine u Jasenovcu. Na svaki mogući način, na najstrašniji, najbrutalniji mogući način. A onda znamo da Jasenovac, nažalost, nije bilo, bilo jedino gubilište. Ono je bilo najveće i najmonstvoznije. Ali je čitav naš etnički prostor premrežen u te četiri strašno ratne godine brojnim, brojnim gubilištima. Nema naseljenog mesta u Srbiji i na našem etničkom prostoru koji nema veće ili manje stratište, gubilište, mesto gde su potpuno nedužni stragali. I ukoliko vam istorija već, ne zato što ste želeli, već zato što je to istorijska zakonomernost i upravo zbog toga što nam je istorija poverila tu ulogu, žele li je mi ili ne, važno je da je budemo svesni i da tu ulogu tu funkciju, tu dužnost plemenito, plemenito nosimo i da ne pokleknemo pre izazovima svoga doba, a oni su brojni, oni se očituju u različitim nivoima, što individualno, što grupno, što na nivou nacije, što na nivou države, regiona, Evrope i sveta. Zato mislim da, da, da vas da moramo da budemo odgovorni, da se trudimo da budemo što odgovorni, da sebe što više obogatimo znanjem, I da naše znanje bude utemeljeno isključivo u istorijskim činjenicama. Zato što svako udaljavanje od istorijskog činjenica u jednom, drugom, trećim ili 15. pravcu jeste udaljavanje od istine. I ljudske, i naučne, ali ukoliko želite i u verskom kontekstu i od ono božanske istine.
0: osmatrijući danas tu je svakako značajan i doprinos muzeja žatava genocida, mislim da se mnogo više obraća pažnja naročito u poslednju deceniji recimo, imali smo vrlo jednostavne da tako kažem filmske produkcije koje su se bavile našom istorijom vaša i moja generacija negde su obrazovane uglavnom na istoriji drugog svetskog rata, ali sa skrajnutim temama kako je bilo recimo stradanje srpskog naroda neki konteksti su se recimo iskrivljavali. I uopšte, kad je reč o drugosvetskom ratu, mnogi stari su veoma zamršene. Postoje ostrašćenosti kod novih generacija podele na partizani i četnike. I meni nije jednostavno u okviru sovstvene familije gdje imam pomešano i četnike i partizane među predsima i vrlo e, velike zločine i nepravde, s obzirom da je, da je to 44. Da i 5. u Crnoj Gori, gde je zaista unutar porodica dolazilo do jezivog e, bratoubilaštva. I uopšte, mnogo je teže baviti s istorijom drugog svetskog rata kad je u pitanju e, naš narod, nego resim istorijom prvog svetskog rata gde smo imali ulogu žrtava i heroja, ali nismo imali unutar e, tu jednu, da tako kažem, do danas nerašišćenu, pa i tabu temu, onda zločini udbe posle drugog svetskog rata, zločini bez suda. Na koji način sve to razmrsiti i koliko postoji uopšte zainteresovanost novih generacija da obrate pažnju na te teme?
1: Vi ste kandidovali nekoliko veoma delikatnih i bolnih tema naše nacionalne istorije 20. veka, to je pre svega taj moment građanskog i unternacionalnog sukoba tokom drugog svetskog rata koji ostaju strahovite posledice, ne samo u smislu smrtnih ishoda i razavanja, već u smislu toga animoziteta, koji u određenim momentima postoji i dan danas pre svega između onih koji su potomci ili pristalice dvaju pokreta tokom Dubog svetskog rata, dakle Narodno slobodiločke vojske Jugoslavije i Jugoslovenske vojske u Otačgini. Ono što jeste posebna tragika našeg, našeg prostora u periodu Dubog svetskog rata i to je taj unutarnacionalni duboko ideološki sukob, koji je odneo veliki broj života koji je doneo bez malo nezamisliva stradanja civila, pripadnika suprotstavljenih vojnih formacija i stično. Vi ukazali na, na taj fenomen podela unutar, recimo, jedne porodice, a toga je bilo mnogo. I na teritoriji današnje Crne Gore, ali i u Srbiji, i Bosni i Hercegovini, i Severnoj Makedoni, dakle, gde god se dogodio taj element unutar, unutrašnjeg sukoba, Zbog toga je važno da se, ponavljam, naoružamo znanjem i da naše znanje učinimo celovitim i objektivnim. Zašto? Svako od nas ima svoju porodičnu istoriju i ona je kockica u tom velikom mozaiku nacionalne prošlosti Dugog svjetskog rata. Bez te kockice, taj mozaik je nepotpun. Ali samo sa tom kockicom mi nećemo videti ceo mozaik. Zato je važno da svoje lične, porodične istorije, poput nekakvih potoka, ulijemo u tu veliku reku koja se zove istorija drugog svetskog rata na prostoru nekadašnjeg Jugoslavije ili Srbi u drugom svetskom ratu. Sa druge strane, istorijska nauka, kao i svaka druga nauka, teže i objektivnosti. Naravno da je nemoguće doći do potpune objektivnosti. Prosto to je ideal kojima nauke teže vekovima već. I sve vreme ste na tom putu, ali nikad ne možete reći da u ovom trenutku mi raspolažemo svim saznanjima, svim podacima po bilo kojoj temi nacionalne istorije 20. veka ili, ili prethodnih vekova. Dakle, to je jedna jedna trka za večnom istinom koju sve vreme trčite generaciju za generaciju, istoričari za istoričarima. Evo već koliko postoji kritička istoriografija kod Srba bez malo 200 godina. U tom smislu zato je važno sve vreme akcentujem to da budemo odgovorni. Da probamo da, da, da sebe oslobodimo od tog emotivnog naboja. Zato što u nauci nema mesta za emocije. Mi se ne bavimo emocijama u istorijskoj nauci, mi se bavimo istorijskim činjenicama, analizom, kritičkom analizom istorijskih izvora, unutrašnjom i spoljnom analizom istorijskih izvora, da bi imati u vidu da istorijska nauka je jedna od najstarih nauka u istoriji ljudske vrste, ona beskrajno složena, da je, da je metodologija naučnog istraživanja u istoriografiji neverovatno složena sada sada u ovo naše vreme mi temama kao istoriчари pristupamo interdisciplinarno dakle u savadnji i konsultacijama sa našim kolegama iz čitavog spektra društveno humanističkih nauka prirodnih nauka tehničkih nauka u zavisnosti od teme interesovanja dakle sa jedne strane pro moramo činimo se li ne mogu da kažem moram ajte da budem blaži trebao bi da probamo da, da 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 nekako kod sebe napravimo kod svakog od nas Tu tu razliku između onog što je emotivno, što je potpuno razumljivo, i ljudskom, ljudskom umu i ljudskoj psihi prirodno, i onoga što je saznajno. Zato što taj bol koji porodice nose, on jeste stvaran. Dakle, on nije imaginaran, on nije izmišljan. I baš čini mi se, pre svega iz odgovornosti prema našim ličnim stradalnicima, prema našim neposrednim predsima, ni moramo da budemo odgovorni da njihovo stradalištvo smestimo u pravi istorijski kontekst, a ne da ih svesno ili nesvesno zlo upotrebljavamo zarad naših savremenih političkih, ideoloških i nekih drugih ciljeva, vrednostnih sistema, što je s jedne strane, kako da kažem, pitanje ljudske slobode, naravno, ali s druge strane je pitanje pitanje odgovornosti. Da ću vam svoj lični privad. Moj pradada je bio redov srpske vojske, stradeo u borbama na Solonskom frontu i počeo na Zaitinliku na tom jednom od naših najznamenitijih vojnih grobalja iz perioda Prvog svetskog rata, Dede je poginuo u borbama u Drugom svetskom ratu. Za mene su oni, bez obzira što su učestvovali u dva različita svetska sukoba, u dva različita svetska sukoba za koje ste vi u našem istorijskom kontekstu lepo primetili da je Prvi svetski rat mnogo jednostavniji za spoznaju, zato što je situacija kod nas bila čista. Mi smo bili napadnuti, mi smo se lunački branili i stradali, dok je u kontekstu Drugog svetskog rata opet došlo do napada, do junačke odbrane, do strašnog stradanja, izazvano ne samo dejstvom okupatora, već i kvislinga i unutar nacionalnog sukoba. Dakle, za mene su, kao njihov potomka, njih dvojica podjednako junaci, bez obzira koji su oznaku nosili na svojim kapama. Jedan nosio jel, kraljevsku oznaku, drugi nosio partizansku oznaku. Dakle, obojica su krenuli u rat, želeći da brane svoju rodnog rudu, jer je deda to slobodarstvo nasledio od, od svog oca koji je poginuo u Prvom svetskom ratu i koga je izgubio kao dete. Dakle to je ona istinska i iskonska slobodarska tradicija u našem narodu koja se manifestuje već vekovima do duboko u srednji vek koja je poprimala određen istorijski kontekst pa samim tim i obeležila vrednosne sudove, ali ukoliko to probamo malko da razgradnemo, da stavimo na stranu i jedno i drugu, i levo i desno Mi ćemo vidjeti iskonsko slobodarstvo. Dakle, 1941. godina ni pripadnici Jugoslovenske vojske u Otečbu, ni pripadnici Narodno slobodilačke vojske Jugoslavije nisu bili ideološki ni opredeljeni, ni ostrašće. Oni su bili Srbi koji su se branili. Su opet Nemci zakucali na narodnu grudu. I Nemci, i austrijanci i Mađari, i svi onih sa kojima su se tukli od 1914. do 1918. Pa ne treba misliti da su naši preci na početku drugog svetskog rata čitali Karla Marksa pa bili ideološki opredeljeni ili ne znam šta, čitali nekakvu desničarsku literaturu, naše stanovništvo je bilo mahomar uravno. Dakle, su bili istinski slobodari, ljudi koji su stali ispred svojih porodica, ispred svojih žena i svoje dece, želeći da zaštite rodni prag, svoje selo, svoj grad, i, i videvši da se ona opasnost koja se nadbila na njihovom domovinu od 1914. do 1918. godine povampirila u još strašnijem obliku u još strašnijem obliku nego što je to bilo u pronsrpskom ratu. Dakle, ajte da mi probamo da naučitavamo u njih određenu ideologiju koju oni najveći deo njih apsolutno nije ima. I to se vidi recimo i u onim momentima kada recimo pojedini pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini tokom teh četiri godine prelaze u narodno oslobodilačku vojsku Jugoslavije i obrnuto iz narodno oslobodilačke vojske u jugoslovensku vojsku u otadžbini. Dakle, važno je da budemo mirni, duhom mirni da nas ne vode emocije, da nas vodi dobro poznavanje istorijskih činjenica, dakle znanje i sa druge strane visoka svesto odgovornosti da ne bismo sada posle toliko decenija tu ranu koje je beskrajno bolna, kako ona lagano zarasta a mi, o, znate, gratamo da je opet oživimo, da je opet raskrevarimo. Pa čini mi se da to ni, ne ide u prilog našem narodu, da ne ide u prilog našoj budućnosti i da možemo da koristimo, recimo, iskustva nekih drugih država iz, i naroda iz perioda Novog svjetskog rata, Pogledajte, recimo, današnje rusko iskustvo. Oni su potpuno prihvatili sovjetsku slobodarsku tradiciju Novog svjetskog vrata. Znači, inkorporirali su ju u svoju na, nacionalnu slobodarsku tradiciju. Naravno, osudili sve ono što je ideološki terav, što je to eklatantno pristuo ideologije, ali su uspeli da dođu do one srži koja predstavlja identitet tog naroda, govorim sad o ruskom narodu, a to je slobodarstvo i nepokor. I vi danas imate situacije redovne da ruski patrijarah bogosluži na, recimo, grobljima pripadnika crvene armije. I ne samo ruski patrijarah, već crkvene dostojnici da se podižu crkve na mestima velikih bitaka iz Lugog svetskog rata. Što govori o tome da se dosegla ta svest da je rusko društvo i da su pripadnici ruskog naroda prepoznali te istinske vrednosti, identitetske vrednosti sobstvenom narodom. Čini mi se da mi polako sada ulazimo u tu fazu. Polako, skromno, obazrivo i bolje to raditi obazrivo i polako, nego žuriti i onda svesno ili nesvesno otići na neku stramputicu, da li ona leva, desna ili bilo koja. Dakle, naš put mora da bude prav. U svakom mogućem smislu kada govorimo o drugom svetskom narodu. Prav, miran, dostojanstven, plemeni utemeljenu činjenicama, znanjima i lišen bilo kakvih posebno negativnih emocija. Posebno negativnih emocija ni prema pripadnicima sobstvenog naroda koji su bili po znacima naroda na drugoj strani, ni prema pripadnicima drugih naroda koji su vršili zločine nad, nad, nad našim stradalnicima, zato što tu spiralu zločina moramo da zaustavimo, a možemo da zaustavimo isključivo u ljudskom umu gde ona i nastaje.
0: i po vašem mišljenju zainteresovanost novih generacija za istoriju svojom naroda?
1: To je bolno pitanje. Mislim da i vi i naši slušalci znaju odgovor i ovde bih pre svega pokušao da odgovorim iz ugla roditelja. Dakle, ukoliko ja kao roditelj zajedno sa svojom suprugom svoje roditeljstvo svedem isključivo na ono što je egzistencijalno i što je biološko, bez saznajnog i etičkog, ne postoji prosvetni sistem na ovoj planeti, najbolji mogući, da ga zamislimo, najidealniji, koji može od moje dece, koje kreće u školu, jel, sa sedam godina, da stvori obrazovane, svesne, dostojanstvene pojedinice. Dakle, ukoliko mi svoju decu u školu pošaljamo kao tabula raza, bez bilo kakvih osnovnih znanja, bez etičkih, vrednostnih postulata i sistema, ne postoji učitelj koji može na nečemu što nema temelje da podigne kuću. I zato mislim da konačno mi roditelji moramo iznova da postanemo partneri u učiteljima svoje dece. Ne samo kada je istorija u pitanju, već kada su sve nauke, sve discipline koje se izučavaju u i srednjoj školi u vidu. Znate, ukoliko ja insistiram kod svoje dece da se oni meni kući posle škole vraćaju sa peticama, a ne sa znanjem, oni će se verovatno vraćati sa peticama, nije tu sporno, ali neće imati znanja. Ali ukoliko ja insistiram kod svoje deca i motivišem i da oni dolaze sa znanjem i ukoliko ja učestvujem u njihovom obrazovnom procesu kao roditelj onda će sa tim znanjem stići petice i svi biti zadovoljni mi smo u ovom periodu, čini mi se to je opšti trend u svetu pred svega živimo u doba obesmišljavanja istinskih vrednosti obesmišljavanja znanja etike mnogo toga na čemu počiva ljudska vrsta suštinski a došli smo u situaciju ne samo mi već čitav svet da uspostavimo jedan sistem antivrednosti i da je to sada, to je moj lični utisak, potpuno privatni i vrlo intimni, da smo prešli svaku moguću granicu. U, kako da kažem, forsiranju tog sistema antivrednosti, govorim u društvenom smislu. Znate, društvo koje ne prepoznaje prosvetu, kulturu, nauku i umetnost kao resursa, je osuđeno na propaste. I to dugu i bolno propast, to nas uči prošlost ljudske vrste. Takih primera, nažalost, ima i previše. Na nama je da te primere ne sledimo, već da iznova, u savremenom momentu, upravo te četiri oblasti spoznamo kao strateške. Znate, to je naša obaveza prema sobstvenim precima. a možda više, za nijansu više, prema sobstvenim potomcima. Zato što ukoliko prerastemo u jednu amorfnu masu, onda ta masa može da bude oblikovana na način na koji neko koje oblikuje želi. To je kao kad bi smo vi i ja sad uzeli, pozvali nekog čuvenog vajara, veštog vajara, da mu komad glina i rekli, ajte sad nam napravite recimo bistu taj te, te ličnosti, on će pred nama napraviti tu bistu. A onda mu kažemo, ajte sad od tog istog komada glina, ajte sad nam napravite ne znam, neku abstrakciju, on će to isto uraditi. E ajmo da mi ne budemo ta glina, ni kao pojedinci, ni kao nacija, već da budemo obrazovani, samosvesni, dostojanstveni i plemeniti pojedimci, pripadnici srpskog naroda, građani Republike Srbije, i da na taj način damo doprinos borbi protiv e, zloupotrebe prošlosti, protiv falsifikovanja prošlosti, protiv ataka na naš nacionalni identitet i na nacionalne identitete bilo koga. Mi treba da štitimo naše i da poštujemo tuđe. Dakle, ne atakovati na tuđe, poštovati tuđe, zato što i to tuđe je deo našeg identiteta takođe znate da ću nekoliko primera da prosto možda ljudima ovaj teorijski pristup bude malo maločitljiviji Bogorodičin manastir u Studenici je deo našeg kulturnog nasleđa ali istovremeno i svetskog znači što je u pitanju univerzalna vrednost u pitanju je jedan od vrhunaca duhovnosti i estetike dograzdoblja u čitavom svetu dakle kada spoznamo da je nešto istovremeno naše ali da pripada svima, onda i ono tuđe što je takođe pripada svima, pa i nama, postaje deo našeg identiteta. E, to je isto i sa znanjem. Dakle, moramo da širimo znanje i moramo da budemo, čini mi se, društvo utemeljeno u znanju i etičnosti. Neko će reći prekasno je, neko će reći živimo u 21. veku sa brojnim izazovima i to sve stoji i sve to tačno ali uvek izbor na nama. Vi ste citirali Patrijarha Pavla i možemo ga citirati da u nedogledi se radio o izuzetnom duhovniku, usudio bih se da kažem i o svetom čoveku. Koliko puta je on pozivao i pripadnike svoga naroda, sve nas i sve ljude, dobrovolja, da budemo ljudi. Pre svega ljudi. A onda sve ono drugo što nas uslovno rečeno na povašini deli, ali suštinski Mi smo ljudi. I onog momenta kada budemo počeli da u drugom biću vidimo pre svega ljudsko biće, to će onda biti jedan veliki iskorak u dobrom pravcu ili veliki iskorak u vraćanju onim istinskim vrednostima koje treba da krase svakog pojedinca, ne samo kod nas, već bilo gde drugo. Možda je to utopistički i verovatno jeste. Ali kao što mi istoričari stalno trčimo za tom istinom istorijskom, ajde da probamo da kao pojedinci, probamo da, da trčimo i da nikad ne prestajemo da trčimo, da hodamo tom stazom koja nam je od davno vekovima već utabana, a to je dostojanstveni, obrazovani, plemeniti, samosvesni pripadnici jednog starog evropskog naranja.
0: Mislim da nam ta borba nije nivalo laka da je vrlo žestoka u našem vremenu s obzirom da smo i pod teretom sopstvene teške istorije, a opet na udaru ovog vremena koje kapital i moć i globalizam stavlja ispred svega. I čini mi se da mi kao predajski narod imamo još posebno tešku situaciju da nekako odbacujemo stare, dobre, naše vrednosti tradicionalne, a opet lako prihvatamo vrlo loše stvari koje nam stižu. Čini mi se da, upored obrazovanja koja je svakako osnov što više upoznavanja sa činjenicama, ono što, što ste provukli kroz čitav ovaj razgovor, čini mi se, sad malo ću možda kao umetnik zagaziti u te sfere, čini mi se da je neophodno obilaziti stratišta i istorijske belege i čini mi se da se tada pojačava taj zov predaka koji neki stručaci da nas kao psihijatrijsku dijagnozu ali mislim da je ona neophodna upravo da bi smo došli i do mudrosti, i do, do dobrote, i do poznaje i saznanja. Potpuno sam saglasan sa vama i znate, evo, mi iz Muzeja žateva, genocida
1: koji e, zaista vršemo naše istraživanja na čitoj teritoriji Republike Srbije, ali u čitovom etničkom prostoru, vrlo često smo na, na, na brojnim stratištima, ali prosto morate da vršete istraživanja i in situ, kako se to kaže, ne samo u, u stanovama kulture, već i na samim lokalitetima, ne prođe mesec da neko od nas nije u Jasenovcu. I u razgovorima sa našim kolegama uz ovom području Jasenovaca mi se uvek interesujemo da li dolazi neko iz Srbije. Više iz Srbije niko ne dolazi. Ranije je to bilo u Tragovima, sada više niko ne dolazi i onda tu čujemo i onu poruku i povuku preosvećenog episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana koji je i predsednik upravnog odbora muzeja Žatova genocida koji je jedan od vodećih stručnjaka za teme genocida i Holokaustu na teritoriju E, nekadašnje Jugoslavije u Dubom svjetskom ratu, koji je na pitanje, na jednoj trebini na pitanje jednog našeg sunarodnika, pa čije Jasenovac, on odgovorio mirnim i tihim glasom, Jasenovac je naš, dokle god dolazimo u njega. Međutim, e, strašno je saznanje da mi više u Jasenovac ne odlasimo. I to je ono što je potpuno strašno. Znači, kako broj preživelih zatočednika se sve više i više smanjuje kako godine prolaze. I njihovi potomci, oni još i donekle čuvaju uspomenu, neposredni potomci, ali i oni su već u podmakljim godinama, dok mi ostali, tu uključujem i sebe, naravno, kao kao pripadnika srpskog naroda, ne pokazujemo, čini mi se, možda će neko reći, to je hiperkritično, međutim, podaci govore o tome, dakle, vrlo egzaktni, pokazujemo neverovatno nezainteresovanost. Daću vam jedan primjem u Izrael u prosvetnom sistemu Izraela. Svi srednjoškolci moraju tokom svog srednjoškolskog, perioda srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja da jednom budu u Auschwitzu. To organizuje izraelska država i dakle to je obaveza. I sad samislite njih, oni sa bliskog istoka da je Izrael, odlaze u istočnu Evropu gde, gde je Poljska. Dakle, njima to nije mrsko i ne smara ih kako bi to klinci rekli, a i mnogi stari. A mi ovd ne možemo da uložimo minimalan napor da svoje polotice, makar jednom odvedemo u Jasenovac. Da svoju decu. Dajte mi primer škole u Srbiji da sada apsotkojem koronu. Polako, hvala Bogu, polesi na dušu. Ali da gledamo širi vremenski period. Dajte mi jednu školu u Srbiji koja je u svojoj u svom planu ekskurzije ima e, Jasenovac. Nijedna. Nijedna. Ni osnovna, ni srednja škola. Dakle, to je pitanje za moje kolege i istoričare koji rade u tim školama. To je pitanje za sve ljude koji rade u prosvetnom sistemu. A to je pre svega pitanje za nas roditelje. Znate, kada sam ja na jednom roditeljskom sastanku pre par godina, pitao, znaju u roditelji kako se dogovara ekskurzije u smislu, budu predlozi, pa se to na početku školske godine nekako definiše. Jedan od mojih predloga bio, ajmo da idemo u Jasenovac. Bez malo svi su me pogledali potpuno začuđeno. Zašto bismo mi svoju decu izlagali tome? Pa za početak zato što su naši preci bili izloženi tome. I je važno da znamo. E u tom smislu mi u muzeju žrtava genocida jesmo veoma zabrinuti. Zbog toga što ne samo mladi, a mladi su posljedica nas, roditelja, naše brige o njima. Već i mi, stari pripadnici srednjih generacija, mahom, da ne kažemo, u ogromnoj većini, pokazujemo beskrajnu temeljnu nezainteresovanost. Ne samo za Jasanovac. Pa pogledajte šta nam se dešava po stravatištima u Srbiji. U Jajincima, koje je najveće pojedinačno stravatište iz perioda 2. sredskog rata na čitavoj teritoriji Republike, voze se autotake, sunčas, organizuju se piknici, sportske aktivnosti, deči rođendani. Zamislite roditelje koji na masovnim grobnicama organizuju rođendane svoje dece. U Leskovcu, Grad Leskovac organizuje zajedničku proslavu male mature za sve male maturante u gradu na Stratištu. U Kragojevcu, u Šumaricama, imate trim stazu. Da dakle, potpuno je normalno da se vi bavite sportskim aktivnostima između humki žrtava Kragojevačkog oktobra. Neverovatne se stvari dešavaju. Neverovatne se stvari dešavaju kod nas koje pokazuju da smo mi kao, kao pojedinci u toj meri etički i saznajno obnevidjeli, da je to apsolutno zaprepašćujuće. Zamislite situaciju. Dakle, mi kao muzej vrlo često reagujemo i apelujemo u takvim slučajima. Međutim, u poslednje vreme smo počeli da pravimo selekciju da bi naša reakcija bila bezmalo svakodnevna. Bezmalo svakodnevna. Namo se javljuju građani, dostavljuju materijale, dostavljuju fotografije, dostavljuju snimke. To je sa one strane razuma. To je u toj meri zaprepašćujuće da mi shvatamo da ovaj muzej ima i tekako veliku ulogu. Pre svega u tom obrazovnom smislu. Znate, ja sam nekim e, svojim prijateljima rekao u nekim razgovorima kad mi kažem, a dajte, vi preterujete u muzeju Žuktova da Samo sam im postao pitanje, od kada smo mi srbi počeli da igramo i pevamo na grobovima svojih stradalnika? Šta se desilo u poslednjih dvadesetak, triddeset godina? Šta se desilo? Ko će normalno razumamo Otići na masovnu grobnicu i organizovati porodični ili ne znam, neki drugi satižaj zabavnog karaktera. Dakle, u jajincima se ponavljamo. Za nas je to, pošto smo većina ovde i roditelji u muzeju, za nas je za prepašćujuće saznanje, dakle, vrhunat saznanja za jajince, bilo fotografije dečeg rođendana u jajincima, na masovni grobnici.
0: Da, imamo veliki problema kao narod i u roditeljstvu čini mi se posebno nekih stramputica, koje su se već utemeljile skoro, pa kao novija tradicija. Dotakli smo zaista brojne teme, mislim da smo rekli mnogo neke važne stvari. Vreme za ovaj razgovor ističe. Ja stvarno gospodin Ristiću želim vam da istraete u ovoj više nego važnoj misiji za srpski narod. Želim vam dobro zdravlje i svako dobro, evo za kraj da kažemo neku još pojentu da ne završimo ovako o svetlu šta se sve dešava na stratištima, ali svakako da podstaknemo još jednom mlade ljude da misle o žrtvama i o predsjednju. Apsolutno i, i pred svega hvala na, na
1: na ovim lepim željama upočenim članima čitavog tima Muzeja žrtva genocida, ono što čini mi se teba da budemo svesni i time bih završio. Ukoliko naši su obrađeni i su narodnici, smatraju da samo jedna ustanova kultura treba da bude savjes nacije u oblasti kulture sećanja na sobstvene stadalnike. Onda se gorkovaraju. Onda se gorkovaraju. Znači, mi smo svetski prvaci u delegiranju odgovornosti, obaveza i, ili određenih potreba. Dakle, muzei žrtova genocida može i treba da bude jedno mesto promišljanja, jedno središte delovanja, ali jedno od cilj nam da u našem narodu i među našim građanima rekreiramo kulturu sečana svi zajedno, utemeljeni u znanju i etičkim vrednostima i stoga ovaj muzej ima zaista pravorazrednu ulogu, tu nema nikakve dileme i mi smo tu ulogu kao pojedinci koji trenutno radimo u ovom muzeju prihvatili i trudimo se da tu ulogu iznesemo što bolje umemo i znamo ali u ovome moramo da budemo svi zajedni bez zajedništva čitavog naroda i svih građana Republike Srbije na ovom pozvanju, usudio bih se da kažem mi ćemo trajno potonuti u istorijski i ljudski zaborav a ono što nas uči prošlost to je da se društvima, pojedincima narodima koji se predale za istorijski zaborav prošlost ponavlja
0: Hvala vam svako daž Hvala najlepše Слушали сте емисију У ДОБРОМ ДРУШТВУ, Ваш и наш гост био је Дејан Ристић, историћар, човек који је на челу врло угледне и активне установе Музеја Жртва Геноцида у Београду. Из следећег петка будите У ДОБРОМ ДРУШТВУ са Марицом јунг, која тонски обличава ово емисију и уз вас ће бити и Горан Вучевић, уредник и домаћин емисије. Do tada ovu emisiju možete čuti i četvrtkom u repriznom terminu posle vesti u 16 časova, a naravno i na sajtu Radio televizije Vojvodine rtv.rs pod opcijom odloženo slušanje. Ostanite u dobrom društvu.